0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня шестое марта, почти полдень, а это значит, что начинается трансляция единой молитвы за мир. С вами сегодня Екатерина. Елена Ивановна Рерих писала, молитва есть провод для потока благодати. Поток льется в избытке, но нужно подключиться к нему. Поэтому подключайтесь, дорогие друзья, к потоку энергии, к потоку молитвы и оставляйте ваши истории в наших группах «Молитва за мир» во всем мире, в ВКонтакте и в Одноклассниках. А сегодня я хотела бы рассказать вам одну историю. Лютер Бербинг, который, среди прочего, вывел новый вид кактусов без иголок простыми беседами, он сделал следующее. Язык был его инструментом, и растения не только его понимали, но даже и повиновались ему. Результатом стал унтиофикус индика, кактус безыгольчатый и другие растительные мутанты. Например, был выведен белый тутовник – Ягоды были настолько прозрачны, что можно было разглядеть семечко внутри. Огромная, очень сочная слива, целиком белая маргаритка и благоухающая водяная лилия. Его метод состоял в зрительном представлении того, что он хочет получить, и после этого, благодаря только сотрудничеству с растениями, возникали новые виды. Бербинг объяснял это так. «Все то время, что я проводил эксперимент по получению кактуса без иголок, я часто разговаривал с растениями, чтобы создать вибрацию любви». В свою очередь психиатр Джон Мейс объявил, что растения не только отвечают на факты, которые им сообщают, но также их рост, кажется, напрямую связан со степенью близости между самим растением и его хозяином. А ведь обо всем этом давным-давно знали примитивные народы. Больше того, чтобы войти в контакт или прийти к согласию с растениями, не так уж и нужен человеческий словесный язык. Иногда достаточно молитвы и медитации. Так опыт по использованию молитвы был осуществлен целителем Балтимора с рожью. Всю операцию возглавлял доктор Роберт Миллер, который убедился при помощи своего регистрирующего прибора, что путем молитв, обращенных специально к коржи, она выросла на 84%, больше по сравнению с обычной. Вот такие, дорогие друзья, чудеса происходят в мире. Что говорить о растениях, да, которые реагируют на наши молитвы, на наши слова – я думаю, что взаимосвязь существует также и с людьми, а также и с нашей планетой. Поэтому мы всех вас призываем присоединяться к единой молитве за мир на сайте молитва-за-мир.ру. А сейчас я хотела бы передать слово человеку, который ежедневно оставляет свой комментарий на события, которые происходят в мире и ежедневно принимает участие в трансляции единой молитвы за мир. Слово передаю Владе Руси.
1: Уважаемые граждане России, мы должны понимать, что живем в очень непростое время, и война может вестись не только огнестрельным оружием, но и тихой экспансией, как в доктрине Китая. Нас уверяют, что Китай – это дружба навеки, как и в Советском Союзе. Но на самом деле внимательный гражданин найдет высказывание политиков Китая, что не нужно воевать, когда мы и так заселяем территорию, занимаем, и большинство уже... Там нашего населения и, значит, там Китай. Это политика тихой экспансии. Найдите эти высказывания, они есть. И самое главное, что все это происходит в жизни. Спросите у жителей Сибири и Дальнего Востока. Вдоль всего Умура, вдоль всей железной дороги вот этой огромной идут теплицы китайцев. Сейчас и в центре России, и в нашей Самарской области стоят гектары теплиц. Мы знаем, что теперь их не родят. Скоро и наши земли не будут родить. Но мы еще едим химию, покупая у них на рынках помидоры, огурцы и все остальное. И вот теперь там, на Черном море, начинается экспансия Китая. Как вы думаете, для чего были в Сочи Олимпийские игры? Наверное, для того, чтобы построить прекрасную инфраструктуру то есть здесь такие эстакады, такие развязки, такие дороги, которые, в общем-то, достойны Запада. И, наверное, для себя и господа здесь его и строили за счет нашего бюджета. Потому что русских отдыхающих, которые могли дешево отдохнуть на юге, уже здесь нет. Зато туроператоры заполонили все гостиницы. Их уже сейчас арендуют китайцы и покупают дома на Черноморском побережье. Скоро у нас не будет и выхода к Черному морю. Как же мы можем вмешаться в происходящее? Элементарно понимая, что все это политика действующей власти, что власть договорена совершенно не с народом. У нас денег все меньше, прав меньше, имущества все меньше, а у иностранцев, в том числе и китайского происхождения, не только англосаксов, все больше. Мы всегда были буферным, хотя и огромным государством. Запад воевал с Востоком через нас. А вот сейчас они дружат через нас, заселяя кто сколько успеет нашей территории. Это написано и в Гарвардском проекте. Что в результате Гарвардского проекта разрушение реформами сверху, думаем же, кто тогда у власти, если реформа нацелена на разрушение, и мы это видим. Так вот, конец после этих всех реформ. Это заселение страны расами Запада, раньше, чем это успеют сделать расы Востока. За нашей спиной они соревнуются, кто раньше заселит нас. А мы спим. А мы все верим в необыкновенную демократию. Когда мы проснемся и начнем защищать свою страну, может быть, нас уже здесь и не останется. Я вас очень прошу, присоединяйтесь к молитве за мир только для того, чтобы к нам вернулся русский дух, здравый смысл. И только в здравом уме, твердой памяти, со смелостью и честью мы сможем отстоять свою страну. С Богом! Спасибо большое Ладе
0: Русь, а сейчас единая молитва за мир. Спасибо всем слушателям, кто присоединился к единой молитве за мир. А следующая трансляция состоится сегодня вечером без 15.06 по московскому времени. Всего вам доброго!